0: 欢迎收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。今天来到字母 D， 我们选的字是“德意志”。德意志也就是指德语、德国人、德语的、德语的相关文化、种族、国家、人民等等的所有一切概念。今天我们也想从这个智慧呢，来谈谈所衍生的一些想法，跟大家做一些分享。觉得德语非常难，<笑><笑>我是一个很难的坎。<笑>跟可是跟谁比呀、啊？跟<笑>英语比，跟法语比吧。就是德语感对我来说，它非常的冷冽跟机械金属感，它听起来就是。科学的语言是哲学的语言，也是音乐的语言。但是对我来说，它的温度呢，就是比比如说拉丁语系的法语、跟意大利语、跟西班牙语呢，呃，至少低温个五度以上吧，就是一个很冷静的语言。<笑>你用你用你用低温来讲，我倒是一个蛮蛮蛮有意思的，嗯呃的形容词，而且用冷冽，呃你。我们也可以都都有发现，可能我们在那个电影中常常哈，嗯、就是把那个德语形容成,成是非常的凶悍啊，或者是严峻的语言，嗯、甚至有时候把它负面的语言就是用德语来讲。那其实来说呢，嗯、它是一个非常比较精确了、精确的语言。那其实而且它可以，就像刚刚讲到的，有很多的哲学家，那其实就是来自于德语，嗯、其实他用那种很精确的来表达，就是说很多。也也我，我像我们是中文中文为母语的人，他觉得比较模模糊糊，想不起他就可以用一个很好的字眼去去告诉你那那那个感觉。我我没有说其他语言不行，我我相信在法文也是可以讲到这个东西，但是如果我们现在讲德语、嗯，我们就会知道说他那个那个描描描描述的精确可能会更细致这样。嗯、那德文呢，其实。应该大家也都知道，它不是只有在德国使用，虽然是它可能最大使用德国的一个,一个所在哦。那、嗯、你知道，德语是全世界名列前十大的使用语言、啊、那有多少人？哦、多少人是以、呃、德语为母语的呢？大概有一一,一全世界一亿三千万人以德语。一三千万哦，这么多？多吗？多吗？只有比如说德国跟奥地利是使用。德语作为唯一官方语言，对不对？还有还有，哎，别忘了一个小小国家啦，虽然只有五百万人。这个小小国家就是在瑞士和奥地利之间的瑞顿士敦士登 l i e c h s t e i n 哦，嗯，对，这就是我等一下要讲到。其实，呃，欧洲有三个德语国家，就是奥地利、嗯，德国和列支敦是唯一，嗯。以德语唯一为他们的官方语言。那刚刚你提到瑞士， <Okay. S 2> 瑞士也是光语，可是不是唯一。就像我们一直在讲的，嗯、瑞士它有四种语言。那其实最常讲的还是德语、嗯、法语跟意大利语。但是德语是达通百分之六十五的人口，嗯<哼>呃、使用德语。嗯、<哼>但是呢，很多人可能不太知道啊，那个在这边使用的德语，其实我们口语讲的德文是瑞士德文，而且每个城市的。的的瑞士德，我还有点口音上的差异。嗯、<哼>那但是那个正式的官方语言还是以高地德语，就是 h o p e d e u t s c h 标准标准德语为主。嗯、那你在看新闻报道的时候呢，讲的就是 h o p e d e u t s c h、嗯、然后你你在看那个媒体的时候報的，报纸写的也都是那个标准德语。嗯、但是呢，呃，当然就是像我们我们如果使用外语的时候，也会在我们像中文的时候，在在中文世界里面，台湾使用的一些。呃，词汇用语就会跟中国大陆不一样，就中文世界里面会不一样。嗯、<哼>那、呃、英文的话呢，你在美国使用的用语啊，一些品质跟在英国、澳大利亚其实都会不一样。嗯、那那个差别就是在于说，呃，呃，标准德语的话在，在德语的用法有一些语言上是不一样的，在瑞士是不一样，或者奥地利其实是不一样。不过基本上，那个那个那个就是所谓标准德语的范畴。嗯、所以那其。嗯，其实除了这些国家之外，你知道还有更多的国家其实是将德语也是列为官方语言，或者是他们有一个地区性的使用语言。你知道还有其他国家吗？会不会是东欧那那个那个方向的？嗯，没错。嗯，啊，顺便列几个好了哈，像比利时、意大利有个地方的的,的地区是是讲德语，然后呢？嗯德语啊，德语不要讲了，他是有名的，他它,它也是官方语言之一。嗯，然后捷克，你知道捷克老一辈的人其实是讲德文的嘛？嗯哼。因为以前德国德国呃德国人住在捷克地区，还说以前被占领过或统治过，嗯嗯，就是这些这样的话，他<对>就是以前的，像奥德、奥匈呃德奥，就是讲德语的。然后匈牙利，嗯、对对对，奥匈铁。对他们其实都都会讲德文的，然后还有丹麦、波兰哦，丹麦好像、嗯、丹麦为什么啊？丹麦比较在北欧不是吗？嗯，对，少数语言的那个少数民族语言，他们有享有这种地位的。嗯<哼>，还有苏联，苏联大概也都知道，很多德国之前到苏联去，所以也是讲德文的。哦、然后罗马尼亚、斯洛伐克，嗯，这些这些国家其实，嗯。我之前没有特别注意到，说原来不要小看德语它的扩张的范围，嗯，那它其实除此之外呢，其实它还是一种蛮强势的经济语言。当然了，这个我们现在最主要的国际语言是，嗯，美语没有错，嗯，但是你知道，所谓的你如果想要赚钱的，你学哪种？如果你的母语是英文，那么你学哪种？语言为第一外语的经济附加价值最高呢？嗯、为什么是德语吗？为什么德语？德语，哎、嗯，为什么我不知道？但是你可以看看它的那个，嗯，在在在欧洲里面，德国是经济大国，在世界上它也不是小国，所以因为你，因为而且你，你在美国，其实你知道有很多明星他们是会讲德话，其实有这个德文背景的，他们的。嗯嗯、有很多是德德语人口，你都有看到什么什么曼德了那种，几乎就是都是就是德语的姓嘛，对不对？ b u r g 那个大概都是那个德德的姓氏。嗯、那、呃、还有什么许巴许巴斯那个什么施瓦辛格那个、啊、都是、就是、<哈>他应该都是有奥地那边对，边对嗯。对，都都是有那个那种背德语背景的。其实你如果看他的姓氏，很多都都是有这样的呃背景，甚至像的英国皇室不是早期也是有那个嗯那个德语的那个血统过去的嘛？所以是他们跟德国皇室之间的千丝万缕的关系。还有奥，还有还有苏俄啊，嗯，对，俄国皇室，对啊，末代末代沙皇的太太好像也是德国哪一个小公国的公主嫁过去，是不是？就是他们其实都是亲戚啊，嗯，真的，嗯，好，那好，我们再回来讲德国这个部分哦。你知道，其实，在德呃，在欧洲里面的德国算是蛮重要的语言。那他们有有五个重要的那个嗯，主要的呃德语国家，他们其实会定期聚会。哦，啊，这个五德语五国会议哦，德语五国指的是刚,刚我们讲提到的德国、嗯，奥地利，哦、嗯。然后，瑞士、<对>列支敦士登、嗯、以及卢森堡，那这些国家呢？其实你知道，他们都是邻国。那邻国的话呢，一定有很多的交通往来啊，人员往来啊，嗯、经贸啊，或者是任何文化议题。嗯、而且，老实说，这种语言相通，它会它表示它渊源远悠久。那渊源远悠久的话呢，嗯、其实在思维方向上，其实是嗯，会有一致的深远的影响的。我们在瑞士，我们也发现啊、哦，其实、嗯。德语区的人跟法语区的人，其实好像就有点就很有明显的差距，对不对？就好像，嗯，对呀，嗯，就是在德语区，你可以说他有点比较无聊，然后，嗯，但是很很干净，很有秩序。嗯、然后法语区呢，比较呃不守交通秩序，但是比较勇气比较吃。对对<笑>对，这这就是这样。那。那所以，我们推回来，其实你好像在这种某某种程度上，你会觉得他们跟其他的德语国家好像反而有一种亲近感，虽然他们同属法语区，同属瑞士，可是他们其实是、呃、德语区的，就是五国的会有会有定期的会议。这个他们不只是呃外交部长会在每年年度会议上会交换一些议题啊，比方说今年他们就会开一个呃有关于。呃、乌克兰如何帮助乌克兰的一些在那个难民呐、啊，或者是呃安全呐、啊，或者是救助议题上面的一些会议，嗯、你知他们会还有牵涉到如何入境的问题的管辖的问题。嗯，然后呢，就是人能源问题啊，这些就是嗯，我们知道那个人民生活各种议题，他们就是每个部长就是就是会去开一个这样的会议。嗯。那我我当我发现那时候发现有这种会议存在的时候，我会觉得很有意思，就是说他们是以他已经不是不是一个国家，嗯，不是一个，就他、是、是一个语言为概念的，呃，我们都是讲讲讲呃法呃德文的来来开这种会议，嗯、我会觉得这种东西就是他们有在思考到说他们是通过这种语言，还有他们的的牧林的政策，还有他们有一些文化遗产，将他们整个这些国家是。绑在一起的，然后因为有这个共同的背景，所以他们希望能够创造一个呃共同合作的未来，而来进行一些沟通交流。这是我会特别注意到这个是，是我觉得它给我一个想象的空间。这种想象空间就是我我们看世界的角度，好像我们的界限不不一定是以国家来看。其实我们如果从语言的来看的话呢？<笑>你好像有一个重新的世,世界观的感觉，嗯，对，就是从语言的共,共享的一个文化价值来看，这五个对五个国家是不是<我>五个国家的外交部长开了年会？呃，不止啊，就是还有什么，如果是呃环保卫生议题也是可以啊，能源安全问题都可以的那些议题，就是因为大家都是彼此邻居，我们一定可以互相，而且。互相协助合作，而且这些国家都是进步国家，又是有钱国家，嗯哼，你会觉得这种方式就是我们不是因为我们不是竞，我们不是一个处在竞争的关系，而是我们应该是一个，我自己可能想的比较好了，其可是我没必要想，有时候你合作，大家是共赢的角色来看的话，会比你死我活，那、嗯啊、大家会不会两败俱伤呢？哦、我就觉得这，有这种观念来看的话，嗯、<哼>会是大家一起。是那种感觉这样子，所以刚刚说到那种一亿三千万的德语人口，啊、那反映出来他们的，比如说德语书的这个出版出版市场，应该也蛮这个基数也蛮庞大的吧？但是你提到一个非常好的面向、欸，哎、嗯，嗯、呃、据我所知呢，其实在这边有一些那个出版社，即使是苏黎世的出版社，嗯，但他们的但他们的市场市场群是放在德国哦，为什么呢？我们这边才八千八百五十万，德国有八千多万人口，<对>你的书不可能只有卖在这边，你一定是以整个德语世界群为为为发展目标嘛。嗯、<哼>所以呢，如果你今天出了一本一本书的话，其实你会到柏林啊，会到慕尼黑啊、法兰克福那边去促销啊。嗯、<哼>然后如果是柏林的书展的话，他们其实会。会跑到这边来出家，会到维也纳啦、苏黎世啊这些这些地方来做。他的整个区域的概念都是德德语区的概念。那你知道那个像德语的作家哈、哦，其实有名的，哎，应该应该这样讲了。年轻的时候不知道他是德语作家了，那是后来的时候呢，嗯、才发现的啊。原来我喜欢的作家有很多的是德语作家。<谁>你刚说什么呢？赫曼赫赫塞，哦、oh, ，对，然后呃还有谁呢？比方说、呃、哲学家的话，呃鼎鼎有名的哲学家，他们的那个原文是什么？是是用、呃、德文写的？嗯，<彩>尼采，尼采啦，然后嗯马克思啊，海格格啊。<笑><笑>马克思，大家那个影响世界巨大的社会主义，就马克思啊，维根斯坦啊，<笑>对，你看都是，然后还有什么？还有那个，嗯，政治做一种职业的微博啊，哦、嗯，啊，那也是汉纳二兰啊，嗯，哎，对，但是后来到美国去了，不过他后来是用英文，<对>可是他的整个思维模式其实是从这边，嗯，就是从德语这边。去去发展出来，然后近期的有那个 Winter Glass 啦，然后得过诺贝尔、哦、<对><对>嗯，对，然后还有谁？呃，杜罗马特，嗯,嗯有名的瑞士籍作家是德语作家，对，对然后还有很多音乐家啊，像华格纳啊，什么贝多芬啊这些，啊，这这这还有那个有那,那个斯特劳斯，对，因为我我觉以前都觉得他们世界的。音乐家，但是真的接触德文说哦，真的是德语区产生这么多，就是重量级的音乐家、跟哲学家，还有建筑师啊，嗯、包好建筑师有谁呢？包括、这个、好包好的那个那个那个派别的啊，对不对？嗯但是我是我比较好奇，就是德语世界的呃出版出版品当中有他们对于台湾的观察跟。跟视角是什么？台湾哦、啊，我会觉得他们比较慢。我我我、嗯、我自己感觉应该是讲说，嗯，毕竟我们现在好像是一个被英语 dominate n 英语治的热区。熱區对，所以呢，很多是很多是那个美语世界，就是说他们抓那种比较快那种哦、oh, 呃，他们。一些中文的书籍，他们可能都已经翻成英文。像，但是我们也也不能这样，因为毕竟在台湾里面，呃，英文还是第一外语啦。<的>然后很多人是第第一个发，你第一个呃翻译的语言还是英文，对不对？所以他如果在美国呃成名了之后，其实书行就会被翻译成其他的语言，这样、嗯、那就会进入德语、<是>德语本的市场。嗯、<哼>那所以进入，我觉得我们的嗯。呃台湾的作家翻译成德文的不是没有，嗯，有，但是比较少。然后你因为你知道要翻译成德文的话，你你要找一个很合适的译者，这个译者就必须是呃也会中文也会德文这样子，然后才能把它翻译成蛮好的德文这样子。嗯哼<對>。那也幸好我们是慢慢的在有有人在铺陈，我自己就认识一个中文讲的超好的德国人，嗯、國人所以他是被引介成那个嗯。台湾的作家翻译成那个德文的版本呢？现在也慢慢的不止一个啦。我会我会很希望就是说，呃，希望我们的台湾文学的作品也可以开始有德文版，那而不是英文版。那反过来讲，那个德文世界的一些媒体状况，我会觉得就是跟那个嗯，跟那个英文英英美世界其实。有影响，但是不太一样，那是一个不同的世界观的角度啊。嗯、<哼>那比方说，我们这边看的媒体啊，嗯<哼>呃、在德国，嗯、我们大概就会知道 Frankfurter a l l g e m i n e r 就是那个 F.R.C. 法兰克福汇报。那我们会知道 g j ü d o s c h e r 财童那个是南德日报。嗯、<哼>那呃，我们也知道《民进周刊》Der Spiegel、嗯<哼>。那其实呢，同时我们也即使你在德国，我们还是在有一个叫做 n t e 挪威区就才从那个呃鼎鼎有名的《新诗旅行报》<是>，但是老实说，嗯、出了这个德语圈之后，在台湾其实，嗯，最最近这几年才知道，很多人并不知道这些报纸的。那是你，你、嗯、除非你到德国来知道，你才会有知道这些报纸。但是我觉得他们起码给一个面向，就是说，呃，德国人怎么样去看看这个世界？比方说呢、嗯呃，乌克兰战争的这个，嗯。这个议题，我们其实有很多那个可以看的角度。那当然，美国有他们的角度。那其实我们如果从一个另外一个语言去看，我们其实可以看到苏联的角度，你可以看到那个嗯乌克兰被占领地区的角度的一些一些观察。那他们也许是。语言背后的那个国家的角度也不一样。那我会觉得说，如果我们不止，我们都已经在强调讲中文，我们要从外语世界。可是我希望那外语世界还不只是英文的世界，应该还可以从德语世界来看这个世界的话呢？你会慢慢的拼凑一个好像一、一、一、一、一一个图、一、一、一个物品的各个面向。然后当然你你可以采取你自己的立场，但是起码你不是那么偏颇，而不是觉得自己从自己的那个。角度去看那个世界啊，至少起码这是我觉得你多一种语言，或是德语这个东西，它算是我的第二外语啦。所以我会觉得它起码让看到了这个一个、哦嗯、一个有趣的一个有趣的地方。而且有时候你不觉得，如果、嗯、如果你要，而且你在看看英文的时候，它其实穿插了很多字，很多字就是来自于德文，嗯、你可以想到有什么东西吗？嗯。一时之间没有办法，因为我的我在德语的语感的敏锐感受度没有办法像对英英语那么直接。幼稚园呢、啊？哦，对哦，可是我们是简单的学，我们是先学英文里头的幼稚园 （kindergarten） 才去接触德语。但是对于没有接触英文但没有学过德语人，他会觉得那个 “kindergarten” 这个字就应该是原本属于英语系的。啊哦，有有有，对你这样讲我就了解了。还有一个字哈，我觉得很棒啦哈、哦。可是其实我不知道英文是不是这样讲，叫 zeitgeist， 时代精神。对 ，spirit of time 是不是这个词本身呢？它在文化史的脉络里就会用德文。就 original term 来表述，真的，对对对啊、哦！你看，文化专家就来了。你不觉得这个字很酷吗？但是这个字就是一个纯的文字，你也可以知道。然后你就知道，他在讲讲像一个抽象的概念，可是它有影响人类。我我我自己的的感就是有一种感觉，就是那种那种那种，除了那种被形塑的负面型，那它是一个比较抽象哲思，然后它会影响整个思维模式那种语言这样。而且德,我会德语。德语的建构性很强，它它它几乎就是它一个句子里面，你几乎没有奇出的空间。比如说，你刚刚说中文有一些朦胧的意向，有一些弹性，但我觉得那是那是反而是造成中文文学里的美感的一个原因，就是我们没错没错，这也是可以是优点。对，嗯、然后德语呢，就是以我现在这种。1> B B one B two 程度的，我会觉得他他每个句子一出手就把这个事情界定到退无可退，这但但他精准到不行，但也但也相对他不容许任何模糊的空间，所以我没有办法从一个德文句子里头读到所谓的意在言外，也也就失去了文学上我们应该追寻的一种朦胧朦胧美。可是为什么还是那么多的回音？我我德文很不精进的，做做了借<笑>口，因他对我来说是一个、啊、不是一个唯美的语言，这样，但是却是一个可以动脑的语言。对对对对对，就是、他他完全在训练我的逻辑，<了>就是我在说出这个句子前，我必须很确切知道我到底要说什么。<笑>就是、对，看来我们这个。德语这个议题，我们可以以后还可以继续发挥。<的>不过我们时间就到这边了。那呃，欢迎各个听众，如果有什么相关的议题想跟我们分享的，就在下面留言哦。那呃，我们今天的节目就到这边为止了。谢谢收听，谢谢收听，下次见，拜拜。拜拜